As Talk About são conversas que acompanham o programa, projetos e participantes das várias edições do Walk and Talk e existem para mapear e mover ideias entre geografias. Na edição 9.5, transformam-se numa série podcast com 10 episódios disponibilizados ao longo do festival. Múltiplas vozes para imaginar novos espaços em comum. Talk About Respirar Comum Na imagem vemos um dossiê de argolas de lambada larga, pousado sobre uma mesa. Na capa do dossiê, iluminada pela luz que entra no espaço a partir de uma porta entreaberta, que nunca se vê, está escrito o Ministério da Cultura. Uma mão levanta a capa, desvenda a primeira folha, e a outra mão, sem hesitação, mas com uma breve pausa, para que se leia bem o que ali está escrito, ergue no ar o carimbo que agarrava e desce-o violentamente sobre o papel para inscrever a encarnada palavra aprovado. Ainda temos tempo de voltar a ler o que ali estava escrito antes da cena que se segue. Ordem de expulsão. Ouve-se bem o som do carimbo a vincar a folha. Fica assim banido, por decreto ministerial, um grupo específico. Uma banda à parte. Também com letras vermelhas está escrito o nome pelo qual se designam, naquele documento, as pessoas que integram o grupo. São os comunais. Na imagem seguinte vemos um grupo de pessoas que identificamos como simpatizantes do tal bando. Marcham de uma forma decidida, mas também de certa maneira, libertadora, unidos por vontades e ideias comuns. O cenário aparenta ser o de uma periferia urbana, com grandes áreas por construir. Vemos um prédio que poderia fazer parte de um bairro de habitação a larga escala, ou poderia ser uma paisagem industrial desocupada, também nas franjas de uma cidade, onde os dias nublados são mais comuns que os outros. Finalmente estamos no interior de um espaço com teto alto. Duas águas, vemos por dentro. O pé direito é de facto muito generoso. Mas não parece tratar-se de uma igreja gótica de ângulos agudos entre as duas faces do teto que nos cobre. Poderá talvez ser um armazém desocupado no tal cenário industrial que agora nos parece cada vez mais provável. O espaço enche-se com o grupo que tínhamos visto caminhar em conjunto. Há um palco, um contratenor, uma contralto, um pianista, um grupo de quatro mulheres que tocam metais e uma baterista. Começámos esta conversa com uma descrição do início do teledisco dos The Communards, livremente e propositadamente traduzido por Os Comunais, só para baralhar, e que entre 1985 e 1988 marcaram os tops de muitos países com o hit cujo trecho acabámos de ouvir e que continua a fazer parte de muitas playlists da atualidade. Tentámos falar com o tal contratenor que estava no palco do nosso filme, o vocalista dos Communards, Jimmy Somerville. Mas o seu agente respondeu-nos I'm sorry, but Jimmy no longer gives any interviews and hasn't done for some years now. Fui procurar e, de facto, as últimas entrevistas são já bastante antigas. 
Na verdade estávamos com interesse em perceber melhor porque tinha resolvido dar à sua banda o mesmo nome que habitantes de Paris se deram um século antes, na primavera de 1871, quando quiseram defender uma determinada ideia de comunidade e criaram a Comuna de Paris. Sabíamos que o Jimmy Somerville tinha saído de Glasgow aos 19 anos para viver com menos fobia em Londres. Não a sua, mas aquela que na pequena cidade de Glasgow, como na maioria dos locais do mundo em 1980, persistia numa maioria de pessoas que faziam por mostrar a outras que não podiam sentir da forma não padronizada o seu amor. Numa outra música, com o nome Small Town Boy, dos Bronski Beat, que integrou de 83 a 85, juntamente com Steve Bronski e Larry Steinbachek, Jimmy Somerville canta no seu falsete característico a bem real trajetória autobiográfica do rapaz que sai de casa dos pais para viver numa cidade onde a sua minoria seja grande o suficiente. Onde a quantidade de pessoas que sentem como ele, ainda que minoritária na cidade, seja suficientemente numerosa para criar redes como as que amparam artistas na queda do trapézio. Somerville podia ter apelidado a banda de resistentes, porque era talvez a isso que se referia, porque estava na verdade a dizer a quem o ouvisse que existem diferentes formas de existir e que dessas diferenças nascem uniões capazes de mover, literalmente, cidades inteiras e criar comunidades cujos elementos se defendem em conjunto como uma. O Small Town Boy forma uma banda que quer ser porta-voz e expressão de uma comunidade, para dessa forma construir a tal rede que sustenta o voo entre as barras dos trapézios, simplesmente pretendendo defender a ideia de que pessoas com pensamentos diferentes podem viver em comunidade e que se existe quem não pense dessa forma, então há aqui um grupo que vai defender o seu cerco a todo o custo. Era isso que os Cominards, aqueles que Somerville homenageia, fizeram há 149 anos quando defenderam a sua cidade, formando a organização política e social que chamaram de Comuna de Paris. E que obrigaram o poder militar francês, conivente com a força ocupadora prussiana, a deslocar-se para Versailles. Estávamos num momento de viragem entre dois impérios, ocupações e destruições. Tudo isto antes da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, da ocupação nazi e de pelo menos duas grandes epidemias, uma das quais aquela que estamos a viver enquanto fazemos esta gravação. Estamos a meio de julho de 2020 e em todo o mundo mais de 13 milhões de pessoas foram infectadas pelo vírus que provoca a doença Covid-19 e mais de meio milhão morreram com a doença. França, um dos principais países afetados na Europa e um dos cenários da nossa história, Contou até agora com 209 mil pessoas infectadas e mais de 30 mil perderam a vida. Mas a semente que os Cominards de 1871 deixaram durante os dois meses e dez dias que aguentaram na defesa da sua comuna terá certamente perdurado durante todo este tempo. Foram apenas 70 dias, de 18 de março a 28 de maio de 1871. E este início de conversa foi apenas uma forma de começar a falar sobre algo de que sei pouco mas que me interessa trazer para cima da mesa a partir do convite do Walk and Talk de falar sobre comunalidade. E esses tempos de silêncio pá, são transformadores. E ao princípio algumas pessoas não estão habituadas e ficam nervosas, mas depois habituam-se. E, e sustentar o silêncio é uma coisa mesmo importante. E a, e a pessoa também, depois tu sentes quando é que precisas mesmo de falar. Pronto, e acho que todas essas questões são políticas e são. E, e quando a gente deixa isso à orgânica, sem falar sobre esses poderes que estão aí, vão-se reproduzir as mesmas violências sempre. Fui falar com artistas cujo trabalho se tinha de alguma maneira cruzado com este assunto. 
ou que de certa forma tem explorado modos de compreender algumas ideias que partilho e que mais uma vez têm eco na Comuna de Paris. Como nos conhecemos há muito tempo e partilhamos comunidades, numa teoria dos conjuntos onde há muitas sobreposições, registrei pedaços das nossas conversas. A Catarina Botelho tem desenvolvido um trabalho que separa cada vez menos do seu ativismo e cuja convicção admiro muito. Apresenta-o maioritariamente sob a forma de imagens fotográficas captadas, por si, mas mais recentemente tem acrescentado movimento a esta expressão. Teve uma apresentação no Pavilhão Branco, em Lisboa, intitulada Qualquer Coisa de Intermédio, e que denuncia aquilo sobre o qual falámos e que quero convosco partilhar. O que é que me interessa agora na Comuna de Paris? Não é Uma das, das maneiras, ou daquilo que me interessa ou como me interessa fotografar, é no espaço uh, urbano. E aqui há uns anos eu comecei a estar mais tempo em Barcelona e uma das coisas que para mim foi logo um bocado complicada naquela cidade foi a densidade do espaço. Portanto, é uma cidade muito densa, é uma cidade... Quer dizer, tem muitos parques e tem praças e tal, mas é, um, mas é uma cidade cheia de cimento. Portanto, não é uma cidade como Lisboa que é uma cidade tem intervalos. Aquela cidade não tem intervalos. E além disso, é uma cidade que é muito densa a nível de habitação, portanto, tem muita gente. Logo desde o início isso foi uma coisa que me criou algum mal-estar. Tudo aquilo que as cidades tendencialmente são hoje em dia, que é espaços cada vez mais privatizados, espaços para consumo, cheios de regras e condicionamentos, e em que tudo o que existe, tudo o que está construído, tem uma função específica. Portanto, é-te dito pelo espaço que função é que tem cada lugar e, 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 ela, e ele deve ser usado segundo aquela, aquela instrução que te está a ser dada pelo urbanismo. E, portanto, havia uma sensação que eu não conseguia respirar naquela cidade. Ou seja, o que eu comecei a sentir é onde é que estão os lugares em que as pessoas podem construir, podem elaborar, podem, de alguma maneira, fazer parte. Porque... As cidades cada vez mais são lugares onde as pessoas não podem uh, fazer parte, não podem construir, não podem fazer parte de alguma forma para aquilo que serve uma rua, para aquilo que serve, enfim, o que seja, não é? Estamos todos de transiente obediente uh, que faz aquilo que lhe é mandado pelo urbanismo e pelas regras que, que nos são impostas. E depois, quem diz o espaço diz o tempo, não é? Porque a gente sabe que o espaço, a construção do espaço é uma forma de dominação, mas que também nos dita o tempo em que nós temos que viver, a velocidade que nós temos que viver, como é que temos que viver. Uh, neste caso, as cidades, a maneira aquilo que te propõem é produzes ou consomes, sendo que o consumo inclui o ócio, não é? inclui o tempo em que não estás a produzir e, portanto, as duas hipóteses que tu tens basicamente são estas. Uh, fora disto, não há grande coisa, não é? E pronto, eu perguntei-me, a minha pergunta era onde é que é possível respirar aqui? E comecei a caminhar pela cidade e, e à procura desses lugares. Do que é que seriam esses lugares? Do que é que seriam esses lugares onde as pessoas estavam a ter outra possibilidade de ação, de, de apropriação, de pertença? De... E é engraçado, por acaso, que hoje de manhã estava, ao pequeno almoço, estava a ler este livro da Sara Ahmed, que é o A Promessa da Felicidade, aliás, ela não está traduzida em português. Portanto, eu estou a traduzir o título. E esta pergunta que eu tenho desde há um par de anos, que é onde é que se pode respirar na, na cidade, estava a ler aqui um capítulo, aquela chama, 
queers infelizes, este livro no fundo é um questionamento do que é que é a ideia de felicidade e da felicidade com uma lógica heteronormativa de amor romântico e, e então ela diz o seguinte, eu estou a traduzir portanto vai ser assim um bocadinho mais lento Creio que a luta das pessoas queers por conquistar uma vida suportável é uma luta por ter onde respirar. Poder respirar livremente resulta, como bem assinala Mary Ruthie, uma aspiração. E junto com o ar vem a imaginação. E junto com o ar vêm as possibilidades. Se a política queer tem a ver com liberdade, talvez esta liberdade não seja outra que não simplesmente respirar. Eu comecei então a caminhar pela cidade à procura desse espaço onde eu sentisse que pudesse existir ou onde as pessoas, outras pessoas pudessem existir, porque no fundo era essa observação que eu estava a fazer, não é? E andei imenso e comecei a ir para os bairros mais afastados do centro, numa expectativa de encontrar aí uma maior liberdade do uso do espaço e maior... Que essa negociação fosse maior, não é? Mas, mas pá, a verdade é que mesmo assim não, aquilo nunca era, nunca chegava... Até que eu realmente percebi que, pronto, eu tenho que mesmo sair do, do cimento, tenho que sair do alcatrão e tenho que pôr o pé na terra. E só quando eu entrei nesses lugares que eram uh, urbanizados, não regrados, não... é que finalmente encontrei esses gestos de liberdade, que são gestos de respiração. E ao mesmo tempo, em Barcelona aconteceu uh, aquelas semanas das barricadas, em novembro de 2019, em que eu em que eu fui, não é? Fui, fotografei, estive lá no meio e então. tal. Quando estavas lá no meio daquelas pessoas, eram todas muito jovens, em geral, o que o que eu sentia era que que a força, aquilo que levava aquelas pessoas a estarem ali, a fazer aquelas barricadas e a incendiar, não sei o quê, era este, este não ter lugar, não é? este não ter espaço para existir, para respirar como é que tu vives 20, 30, 40 80 anos numa cidade sem nunca seres agente de um fazer desse espaço público não é? isto obviamente não funciona espaço público que não é o mesmo que espaço comum o espaço comum é aquele que é construído por uma comunidade de pessoas, o espaço público não o espaço público quase nunca é construído por uma comunidade de pessoas o espaço público é nos imposto e incorpora essas lógicas de poder que vão sendo transformadas ao longo dos séculos, mas que, mas que estão aqui, não é? À nossa frente. E o que é que isto tem a ver com a Comunidade de Paris? Pronto. Um dos episódios, portanto, um dos episódios que me interessa mais na Comunidade de Paris é a queda da coluna de Vandome. Os Comunards decidiram deitar abaixo a coluna de Vandome. E na altura, até, fiz, até há um texto escrito por eles, que eu tenho aqui a citação traduzida. A Comuna de Paris considera que a Coluna de Vendôme é um monumento bárbaro, símbolo da força bruta e da falsa glória, uma afirmação do militarismo, a negação do direito internacional, um permanente insulto dos vencedores aos vencidos, um perpétuo ataque a um dos três grandes princípios da República Francesa, a fraternidade. E, no fundo, quer dizer, isto interessa-me porque eu acho que isto uh, é, de facto, a tomada destas pessoas de que transformar o espaço público numa espécie de espaço comum, não é? Porque é dizer, nós também somos autores do espaço urbano, ou queremos ser, não é? E estamos aqui 
para fazer parte desse espaço que nos, é, que nos foi imposto até aqui. E, os, e, e a palavra espaço pode ser substituída por muitas outras. Ah, porque, porque entretanto, no meio disto tudo, eu acabei este trabalho das pesquisas nesses, nesses terrenos baldios, descampados, etc, etc. Isso deu origem a uma exposição e eu, entretanto, fui para Paris fazer uma residência em que, em que decidi estudar especificamente as barricadas, o objeto de barricada, depois daquela experiência em Barcelona, ter estado a fotografar as barricadas. E, portanto, cheguei a Paris para fazer isso. Não pude fazer isso muito tempo porque depois aconteceu esta situação que estamos a viver agora. Mas, talvez, dissesse só uma coisa que... Uma das poucas coisas que eu consegui fazer foi comprar um livro da Anne Clerval, que se chama Paris sem o Povo, a gentrificação da capital, e que começa exatamente uh, com a narração da queda da última barricada da Comuna de Paris, para depois partir para um, toda uma análise sobre a gentrificação da cidade. E, portanto, ela, o que eu acho bonito nesta ligação que ela faz entre a perda dessa, dessa tomada popular do espaço da cidade e do governo da cidade, desenharem uma linha em essa perda depois subsequente, neste século e tal, não é? da, da, da própria cidade, pelas, pelas camadas mais populares. Eu tenho visto estas, estas coisas das, das estátuas sobretudo no Reino Unido, na Bélgica, nos Estados Unidos, não é? onde tem acontecido mais. Epá, para mim são coisas uh, emocionantes, arrepiantes, de, porque, porque são momentos aparentemente breves que condensam séculos de, de, de silenciamento. Não é? Uh, é uma coisa que incide sobre o espaço que é suposto ser de todos e que nós sabemos que não é de todos, de todas, não é de todas as pessoas o espaço, porque senão essas esculturas não estavam lá, não é? Esse espaço é uma disputa e estes gestos fazem parte dessa disputa, mas ao mesmo tempo, quando há o gesto, o gesto é imediatamente visível, é materializável, não é, não só, não é com mais palavras. E eu acho que isso é a beleza deste, destes gestos, não é? que é... Aquela estátua em Bristol que eles atiraram ao rio, que elas atiraram ao rio, aquilo é direto, não é? Aquilo é... são minutos. E isso é diferente de uma conversa dentro de um auditório, não é? Pronto, pois eu acho que há aqui uma questão adicional, que é a questão do género. Eu, como mulher, para além dessas questões que têm a ver com disputas de poder, concepções de cidade, questões de classe, questões de regime, quer dizer, a cidade neoliberal em que a gente tem, tendencialmente cada vez mais está a viver, etc. Há outras questões aqui que têm a ver com como é que, neste caso, uma mulher, mas pode ser outro, outro, outra, outro grupo qualquer, uh, vive o espaço, o espaço e está no espaço público. E, e como é que em 10 menos... A autora do teu tempo e do teu espaço, como mulher, porque tens... Pá, eu durante muitos, muitos anos, a rua para mim era um lugar de agressão. Mais do que outra, outra coisa. Portanto, sair à rua era ter que estar defensivamente à espera dessa agressão. Ela podia acontecer a qualquer momento e, portanto, 
tu na verdade não te podes dar ao luxo de relaxar na rua, de te apropriar da rua, vivê-la, não é? Porque no fundo a primeira prioridade é estares atenta à agressão que pode vir. E eu acho que isso no caso das mulheres especificamente, mas não só, uh, pessoas queer, uh, pessoas negras, por exemplo, em Portugal, uh, sendo que cada uma traz suas especificidades, eu acho que no caso das mulheres a questão do assédio sexual é, 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 é essa a questão, não é? Cria-te um alerta permanente e, portanto, tu, na verdade, essa disputa do espaço público para essas diferentes formas de viver vão ter que ser necessariamente diferentes. Pronto, é isso. Eu, por exemplo, quando fiz estes trabalhos que estava a falar, nestes espaços mais fora da cidade densa, da cidade construída, eu tive muito medo. Portanto, a agressão... O assédio e a agressão sexual são coisas que estão permanentemente na cabeça de uma mulher. E, e, e portanto, para fazer um trabalho destes, tu tens mesmo que tomar a decisão que não vais deixar que isso te faça impedir de fazer o trabalho, não é? Com as palavras da Catarina ainda na cabeça, fui pedir a outro amigo, o André Guedes, para revisitar um trabalho que ele fez com Miguel Loureira em 2010. Como rebolar alegremente sobre um vazio exterior. Esta peça estreou no Teatro Carlos Alberto, no Porto, e provavelmente sem inocência, no Teatro A Comuna, em Lisboa. Relaciona-se declaradamente com a Comuna de Paris e cita uma anterior colaboração do André com a Vera Mantero para o Balé Globenker, em 2001, que se chamou Como Rebolar Alegremente Sobre um Vazio Interior. Curiosamente, esta outra conversa a partir da Comuna de Paris voltou a invocar terrenos partilhados. também um dos aspectos ontológicos ou que estão na gênese ou que estão associados hoje à memória da, da Comuna de, de Paris que é essa ideia de uma indiretamente e convocando outro conceito que é o de utopia mas o que é antes da utopia é essa uma ideia de felicidade essa foi, a, foi o digamos que foi o o tema ou foi o desejo de explorar essa ideia que me levou a mim e ao Miguel Loureiro em concordarmos em construirmos a, essa, essa peça que fizemos em colaboração a partir da história da Comuna de Paris. E esta ideia da felicidade tinha também, na realidade, a ver com outro projeto ou vem da minha experiência e de um outro projeto, que curiosamente também foi passado no interior de uma comunidade, que era o Balé Gulbenkian, porque um dos elementos que estão na base da, da peça que eu fiz com o Miguel Loureiro, que é como rebolar alegremente sobre um vazio exterior, um dos elementos de base era a recuperação do guarda-roupa de uma peça da Vera Mantero, para a qual eu fiz os, a cenografia e os figurinos. Curiosamente, essa, essa também foi uma, uma circunstância feliz, que foi um, esses figurinos representarem, na sua grande maioria, 80%, à exceção de uma zona mais exótica dos figurinos, representarem, serem uma reconstituição dos fardamentos dos diferentes funcionários da, da Fundação Gulbenkian. E foi, foi uma tomada, estava, acho que eu penso que a PC de 2001, a seu modo, era já uma ideia política, que era de trazer para palco uh, os trabalhadores daquele universo que tem um contacto 
mais ou menos regular ou um pouco mais aprofundado com a Fundação, não é estranho pensar-se a Fundação como realmente um, um mundo em si mesmo, não é? A arquitetura do espaço, da Fundação, das várias unidades que o compõem, tem muito a ver com, realmente com uma dimensão quase da cidade, não é? Cidade de Gulbenkian, por assim dizer. E, portanto, para nós, para mim e para a Vera Manter, foi significativo poder trazer, convocar o operariado da, da Fundação e colocá-los em palco. Portanto, colocar, os, neste caso, colocar os bailarinos da, do Ballet Gulbenkian vestidos com este fardamento, e era o fardamento diverso, era desde o arrumador até aos técnicos de palco, até ao técnico da oficina, até à funcionária do bar, até aos jardineiros, portanto, estavam, no fundo, representados todas aquelas pessoas que são, no fundo, uma, funcionários ou são uma... São cidadãos dessa cidade, não é? Mas que estão um pouco, desde o nosso ponto de vista, enquanto utentes culturais dessa fundação, essas pessoas estão realmente, num, digamos, no nível de, de, de uma funcional e, até certa medida, com uma certa a redução da sua da sua identidade portanto elas são é suposto serem invisíveis bom, isto bate certo e essa ideia, como eu dizia, é feliz porque justamente a Comuna de Paris foi um movimento político cuja imagem, pelo menos de, mais expressiva é ser um movimento popular e porquê essa ideia da felicidade? Da, a ideia da felicidade que não só funcionava na peça da Vera Manter como a possibilidade dos intérpretes do Belo Gulbenk de poderem explorar outro tipo de práticas de dança através do, do contacto e do processo de criação da Vera como também uma expectativa por algo para vir não é mais alargado e mais pleno não é mais que desse mais satisfação não é pessoal não é bom a Comuna de Paris tem justamente esse lado celebratório, não é? Que é um aspecto, é um momento para qual, pelo qual a peça com o Miguel Loureiro passou, em que a Comuna é celebrada. Esse é talvez um dos momentos, digamos, mais importantes para nós, porque a partir daí a Comuna de Paris também encerra, não é? A sua própria, o seu próprio enterro, não é? Mas é um enterro que, que lá está aí, hoje estamos a falar sobre ela, que também tem a ver com tudo o que ela nos foi capaz de, de nos transmitir, ou seja, de constituir enquanto uma espécie de um património político e social. Mas, bom, esta ideia de... trazendo a ideia da felicidade como associando à ideia da utopia, não é? Que acho que são duas uh, realidades que estão um bocado associadas a, ao projeto da Comuna foi assim que eu fui ter à, à Comuna de Paris, foi de facto como o projeto da Comuna de Paris também passou por uma questão de pensar-se o espaço uh, da cidade. E o espaço da cidade não é só uma questão da organização uh, física, do próprio espaço exterior, não é? uh, mas também pensá-lo em termos de, de condições sociais, simbólicas e, digamos, administrativas, como que uma cidade deve, deve funcionar. E é isso que somente a Comuna de Paris vem fazer, é colocar em questão princípios filosóficos do próprio Estado e a forma como eles se traduzem depois em, em, em políticas, não é? Em políticas urbanas. E, portanto, o que é revolucionário e daquelas coisas que, que eu retive, talvez como das mais 
das principais é, não há ainda um pensamento nesse uh, momento histórico sobre as questões ligadas à sexualidade Uh, evidentemente, mas há sobre as questões do género, não é? E, portanto, uma das questões mais bom, é questões muito importantes que foram debatidas na Comuna e que fizeram parte das ações era, de facto, questões da, da igualdade entre sexos, não é? A nível da... sobretudo na, no enquadramento do trabalho. Uma das referências que eu... onde eu inicialmente vi a referência à Comuna de Paris foi através do sociólogo e pensador sobre a teoria urbana, o Henri Lefebvre. Mas é obviamente uma circunscrição espacial uh, e nisso ela faz-me lembrar, obviamente, e as, as, as duas ideias já estarão obviamente associadas aos próprios conceitos, que é o conceito de zona de autonomia temporária, do Akim Bay, é um conceito que é definido no, no início dos anos 90, e também o conceito de heterotopia do Foucault. Eu tenho estado ultimamente a, a, a ler sobre isso a propósito de, outro, de outras coisas e, e de facto, ocorreu-me, não é? Na altura, quando estivemos, eu e o Miguel Loureiro estávamos a construir este trabalho, estes dois conceitos, ou estas duas realidades, ou casos, não é? Uma é um... O Akin Bay uh, define as zonas de autonomia temporárias como zonas de resistência uh, no espaço contemporâneo, enquanto que, uh, e que, que existem fora de uma hegemonia do poder político. Não é? Portanto, são espaços que resultam de uma resistência não é? e de uma, de uma contracultura política, digamos assim. Enquanto que o heterotopia, segundo Foucault, não sendo uma utopia, é, na realidade, uma circunscrição utópica, física, portanto, tem lugar e existe nas nossas próprias sociedades, que se define como uma zona excluída face a uma outra realidade da, da cidade ou da sociedade e onde podem decorrer uma série de uh, acontecimentos e, e ações. E, de facto, hoje vivemos numa cidade que está essencialmente capitalizada uh, de acordo com grandes grupos económicos e esses grupos económicos detêm não só atividades comerciais que nós usamos, como também detêm algo que é invisível, mas que é, que é propriedade uh, imobiliária. E, portanto, eu penso que, em certa medida aquela cidade que nós hoje vivemos ela própria está invisivelmente detida por esse próprio poder não é? pelo menos nos últimos 10 anos digamos assim é uma realidade que eu acho que é cada vez mais cada vez mais expressiva não é? pelo menos que mesmo não pertençam às pessoas porque as casas pertencem aos bancos Mas houve um parênteses que não cheguei a fazer porque é já um desvio do desvio daquilo que me trouxe para esta conversa Ainda que as conversas vivam mesmo disso e talvez se possa dizer que são estes desvios, os temperos das histórias, alguns parentes podem ser fatais em determinados momentos. Impedir-nos de voltar ao intervalo anterior e não conseguirmos fechar o tal parentes que fica assim a englobar tudo o que dissermos para sempre. Bem, nem quero pensar em quantos parentes já deixei abertos, mas também não quero criar qualquer ansiedade súbita que esta ideia disparatada possa surtir nas cabeças de quem me ouvir. No fundo, no fundo acho que queria mesmo que este pedaço fosse uma espécie de interlúdio que se perde no tempo. Enfim, não tenho nenhuma justificação especial para não ter falado disto até agora, a não ser querer terminar esta gravação com uma música. Mas vou explicar. A música, 
cujo trecho ouvimos no início da transmissão é afinal uma versão de uma outra música. A que já ouvimos é de 1986, cantada pelo tal contratenor fugido de Glasgow, o Jimmy Somerville, e era o hit do álbum de estreia dos Communards. Mas Don't Leave Me This Way foi escrita por Kenneth Gamble, Leon Huff e Carrie Gilbert, mais ou menos 11 anos antes, em 1975. Foi a primeira faixa do lado B do álbum Wake Up Everybody dos Harold Melvin and the Blue Notes e quem o interpretou foi o Teddy Pendergrass. É que os dois primeiros nomes do tal trio que escreveu a letra original, o Kenneth Gamble e o Leon Huff, foram também quem fundou a famosa Philadelphia International Records, a editora que produziu e lançou o disco que pela primeira vez pôs a rodar o Don't Leave Me This Way em gira discos na Pensilvânia e pelo mundo fora. Devem estar a perguntar-se onde é que isto nos leva. Enfim, no final leva-nos à versão original da música, mas no fundo não é apenas o onde nos leva, mas também o como lá chegamos. Eu tinha há pouco tempo ficado a saber porque é que a Pensilvânia se chama assim, Pensilvânia o estado norte-americano que tem Filadélfia como capital e onde se fundou, nos anos 70, a tal Philadelphia International Records. Tinha ficado a saber isso num podcast que ouvi há pouco tempo. Mas não vou estender-me mais e convido-vos a ouvirem a segunda conversa da quarta memória do podcast Agora, Agora e Mais Agora, do Rui Tavares para o Jornal Público, intitulada A Solução Quaker para a Europa. Naquela conversa, ouvimos como William Penn, uma figura inglesa do século XVI, fundou o estado da Pensilvânia na América do Norte a troco das dívidas que o rei de Inglaterra tinha ao seu pai, criando assim um estado onde não só o grupo a que pertencia e que era perseguido por tudo e todos não só na velha Inglaterra mas também na nova, os Quakers mas todas as pessoas de qualquer religião poderiam viver com os mesmos direitos, liberdades e garantias. E nessa colónia teria um estado ideal onde poderia com uma constituição republicana, democrática viver ao mesmo tempo, qualquer crente de qualquer religião. Após algumas negociações, essa colónia foi-lhe concedida e, entre essas negociações, ele teve de aceitar, contrariado, que ela fosse conhecida pelo nome do seu pai, que era, afinal, o seu tamanho. Nascia assim, para a colónia da família Penn, a Pensilvânia, um atual estado dos Estados Unidos da América. A intenção do William Penn era criar na Pensilvânia um modelo de convivência e tolerância religiosa e de independência e participação política, com o objetivo de materializar na vida na Terra a fraternidade universal entre humanos com que ele sonhava. O nome da capital que ele pensou para a Pensilvânia, Filadélfia, reflete precisamente esse anseio, pois tem a sua origem nas palavras gregas philos, que quer dizer amor ou amizade, e Adelphos, que quer dizer irmãos, filhos da mesma mãe. Filadélfia é assim, como costuma ser designada por vezes na linguagem coloquial norte-americana ainda hoje, a cidade do amor fraterno. Filadélfia, irmãos e amigos. Ficamos ainda a saber que William Penn descobriu que era europeu. Tal como tinha defendido que as colónias americanas se juntassem em Estados Unidos, mais de 100 anos antes disto acontecer, regressando à Europa, decidiu defender que os países europeus se juntassem numa União Europeia, mais de 300 anos antes de isto acontecer. 
Ele, que enquanto Quaker estava proibido de poder entrar ou de ser eleito para o Parlamento inglês, dobrou a aposta, sendo o primeiro autor a propor a criação de um Parlamento Europeu. Também, mais de 300 anos antes dessa ideia se realizar. William Penn é, assim, um dos primeiros defensores da criação de uma União Europeia séculos antes de Jamonet, Albert Schuman e muitos outros. Aqui há uns anos, o ex-primeiro-ministro britânico John Major explicava que se alguém no seu país tivesse ideia de que, na verdade, o primeiro proponente da União Europeia tinha sido um inglês, talvez os seus compatriotas hoje tivessem um pouco mais de curiosidade ou até orgulho pela ideia europeia. Isto tudo faz para mim sentido na nossa história, porque a Philadelphia International não era uma editora qualquer. Era também uma forma de ativismo político e social, do um movimento que ainda hoje se chama Black Power na América do Norte, mas que com os acontecimentos mais recentes disputados após o assassinato do George Floyd, passou a afirmar de forma mais evidente Black Lives Matter. Gamble Lee Huff, os tais fundadores da Philadelphia International Records, escreveram inúmeras letras de músicas, entre elas algumas com títulos que poderiam fazer parte de palavras de ordem de protestos como os que vimos em Seattle recentemente. Am I black enough for you? Give the people what they want. To be free, to be who we are. O meu nome é Manuel Henrique, sou arquiteto e hoje é dia 14 de julho de 2020. É curioso que termine esta gravação num dia que se relaciona com uma anterior comuna de Paris e não a de 1871, mas aquela que no século XVIII acabou por ficar conhecida simplesmente por Revolução Francesa.